0: Hello, la team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur, sur olironlacaraïbe.com et
1: sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires à, à écouter, à regarder et à arriver. lire.
0: Salut, salut, c'est Elsa de la team Oliron la Caraïbe et aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on discute géographie. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Virginie Duva, géographe qui travaille précisément sur le changement climatique. À l'heure où beaucoup d'entre nous se posent des questions, où les enjeux de la planète semblent de plus en plus importants et à l'heure surtout où la question des risques, glissement de terrain, euh, cyclones et tous les enjeux liés au climat deviennent de plus en plus importants dans notre région Caraïbe, écoutons cette géographe qui a des connaissances à nous apporter sur le sujet. Bonne écoute. Bonjour Madame Duva. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie à La Rochelle Université, membre du laboratoire lien. Vous étudiez les risques d'érosion côtière et de submersion marine, les facteurs qui les influencent ainsi que les mesures qu'il est possible de déployer pour y faire face et s'adapter aux impacts du changement climatique dans les petites îles tropicales. Depuis votre thèse sur les littoraux des îles Seychelles, votre recherche s'est étendue sur l'étude des impacts du changement climatique sur les littoraux tropicaux et l'adaptation côtière en milieu littoral. Vous êtes également membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et l'auteur principal du chapitre « Petites îles » du deuxième volume du sixième rapport du GIEC qui porte sur « Impact, vulnérabilité, adaptation » qui a été publié le 28 février 2022. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme nous en avons l'habitude sur « Au niveau de la Caraïbe », une première question sur votre parcours. Comment êtes-vous devenu
1: géographe Alors, je crois que je suis, euh, suis devenue géographe euh, pour mieux comprendre, en fait, euh, le monde actuel, pour répondre à tout un tas de, de questionnements que j'avais et qui étaient notamment euh, relatifs à la relation entre l'homme et l'environnement. Euh, qui était relatif à la, à la dégradation des écosystèmes et qui euh, m'a mené finalement d'une part à vouloir comprendre et d'autre part euh, à vouloir euh, aider euh, les acteurs publics, euh, les populations, les associations euh, à s'emparer de ces sujets et à agir. Euh, moi, je travaille sur les risques côtiers, hein, l'érosion côtière depuis le départ, la submersion marine, euh, et j'ai donc souvent affaire à des territoires qui sortent de catastrophes, euh, notamment climatiques, hein, importantes, et dans lesquelles euh, c'est finalement la totalité du territoire qui est déstabilisée, ce sont toutes les dimensions de la vie humaine qui sont touchées, et c'est face à ces, à ces réalités-là euh, que j'ai souhaité pouvoir apporter quelque chose euh, alors pourquoi en milieu tropical euh, Parce que euh, je suis, euh, j'ai vraiment une âme très naturaliste, je suis très attachée aux écosystèmes marins, côtiers et terrestres euh, de ces territoires hein, qui abritent une, une biodiversité qui est encore tout à fait exceptionnelle. Euh, j'ai la preuve hein. je l'ai eu d'abord en lisant et puis je l'ai aujourd'hui à travers les travaux de recherche que je produis, que ces écosystèmes jouent un rôle absolument fondamental dans l'amortissement des risques, mais aussi euh, dans le bien-être, la santé des populations locales Euh, et donc il fallait que je trouve euh, finalement une voie qui me permette d'être à l'articulation des hommes et de leurs écosystèmes, euh, à partir d'une approche territorialisée, c'est-à-dire en ayant euh, vraiment les pieds ancrés dans le sol, hein, des racines sous les pieds ancrées dans les territoires, euh, et avec voilà, une perspective d'utilité sociale. Et c'est vrai que euh, faire de la géographie, euh, de l'environnement, euh, à l'interface des aspects physiques et humains, euh, permet, euh, permet de, de déployer cette, cette trajectoire de vie. Et puis j'avais aussi envie de découvrir le monde, euh, de voyager, d'apprendre par, par le voyage et par les expériences d'autrui ailleurs. Euh, et ça, la géographie permet aussi de le faire.
0: Alors aujourd'hui, on parle beaucoup et de plus en plus de changement climatique dans les médias, sur les réseaux sociaux notamment, mais force est de constater que c'est une expression qui n'est pas toujours comprise ou qui n'est pas comprise de la même manière par tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le changement climatique
1: alors, le changement climatique, euh, pour, pour expliquer ce que c'est, je vais repartir en fait de euh, quelque chose qui a été développé dans le volume 1 de ce dernier rapport du GIEC. Le volume 1, il a été publié en août 2021. Euh, et euh, dans ce volume hein, on trouve quelque chose qui est très intéressant et euh, euh, c'est ce qui s'appelle les indicateurs de pression climatique autrement dit le changement climatique c'est le fait qu'un grand nombre de paramètres du climat qui sont très palpables en fait euh, pour la population hein, sur un territoire hein, tel que euh, le régime des précipitations, euh, des paramètres tels que euh, les températures, température atmosphérique, température ad- océanique, euh, des paramètres euh, également tels que l'intensité des cyclones ou encore le blanchissement corallien, l'érosion côtière. Euh, voilà, C'est le fait qu'un certain nombre de paramètres du climat se modifient euh, sous l'effet Euh, de la perturbation par les activités humaines hein, depuis la révolution industrielle, depuis à peu près 150 ans, euh, du fonctionnement du système couplé climat-océan. L'homme, en émettant des gaz à effet de serre, a complètement modifié le fonctionnement de la, de la planète et il en résulte une modification d'un certain nombre de paramètres climatiques. Et c'est quelque chose d'important puisqu'on estime aujourd'hui que dans 96% des régions du globe, y compris les petites îles tropicales, donc nos Outre-mer, hein, ce sont aujourd'hui plus de 10 paramètres du climat qui sont perturbés. Donc ça, ça a des effets concrets et en cascade sur toutes les dimensions de la vie humaine.
0: Mmh. Euh, vous vous devancez un peu ma question, mais je vous la pose quand même. Quels sont les critères utilisés Quelles sont les données qui permettent de mettre en évidence ce changement climatique et surtout de
1: l'expliquer Alors, Pour mettre en évidence ce changement climatique, hein, euh, on s'appuie sur des types de données assez variés. Euh, d'abord, ce qu'on appelle des données instrumentales d'observation. Mmh. On utilise par exemple des marégraphes pour mesurer les variations du niveau de la mer. Okay. Euh, c'est un exemple de données d'instrumentation. Ces données d'instrumentation qui sont collectées dans tous les domaines, données de levée de température, données de euh, mesure euh, des vents cycloniques, par exemple, hein, pour, pour prendre d'autres cas, toutes ces données instrumentales elles sont absolument fondamentales parce qu'elles euh, renvoient la réalité du terrain et elles sont fondamentales pour valider les modèles. Le changement climatique, c'est finalement deux types de vécu, deux deux dimensions si vous voulez. Il y a la dimension observable jusqu'à aujourd'hui qu'on peut mesurer à travers des, des observations Et il y a ensuite euh, toute la partie euh, future, hein, ce qu'on appelle les projections climatiques, qui elles sont établies à partir d'ensemble de modèles, et ces modèles ont besoin justement hein, des données d'observation pour pouvoir euh, prédire hein, le climat de demain euh, avec les marges d'incertitude les plus plus réduites possibles. Donc on a besoin de beaucoup de données. Mais j'ai envie d'ajouter qu'à côté de ces données, qui sont souvent euh, techniques, Euh, qui résulte hein, de systèmes d'observation très très pointus et de la mise en œuvre de modèles d'une immense complexité. À côté de ça aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus que le changement climatique est aussi quelque chose qu'on peut mieux connaître en s'appuyant sur les savoirs locaux, c'est-à-dire tout bonnement sur le vécu et l'expérience des populations qui, sur leur territoire, sont finalement les premières à expérimenter, à vivre les impacts et donc à pouvoir les décrire. Donc, c'est au carrefour de tout ça qu'on construit une connaissance des impacts du changement climatique, au carrefour de ces savoirs qu'on appelle savoirs scientifiques, qu'on a tendance à appeler savoirs objectifs, même s'ils sont... Très riche en erreurs et en, et en incertitudes, hein, au carrefour donc des savoirs dits scientifiques et des savoirs dits locaux, hein, qui euh, donc, donc voilà aujourd'hui la connaissance elle est de plus en plus co-construite. Mmh. Euh,
0: on a longtemps parlé de développement durable, Parler de changement climatique, est-ce parler de développement durable
1: Alors oui, le sixième rapport du GIEC établit une relation euh, directe et très forte entre Euh, le changement climatique et la durabilité euh, des modes d'aménagement et de développement des territoires. Pourquoi Euh, D'abord, parce qu'on sait, par exemple, que le développement non durable des territoires pollution, euh, protection très faible et encore hein, trop inefficace de nos écosystèmes par exemple, aménagement qui n'est pas climato-résilient, on sait que tous ces facteurs-là ont pour effet d'accroître les impacts du changement climatique. Euh, la dégradation des écosystèmes va réduire par exemple leur capacité d'amortissement du risque, ce qui va accroître Euh, Le risque climatique hein, et donc les impacts du changement climatique. Un deuxième exemple que je peux donner est euh, qu'aujourd'hui, ce sixième rapport du GIEC euh, démontre euh, avec beaucoup de force que… Promouvoir un développement plus durable est une façon de s'adapter au changement climatique et donc de réduire les impacts du changement climatique. Dans le sixième rapport du GIEC, on a euh, par exemple démontré que parvenir à avoir une gestion intégrée, climato-résiliente, plus durable, euh, du continuum d'écosystèmes qui s'étendent sur les îles hautes hein, des outre-mer par exemple, du sommet des montagnes jusqu'à la crête des récifs, est une façon de promouvoir l'adaptation au changement climatique. Si on ne gère pas ce continuum d'écosystèmes terrestres, côtiers et marins de manière intégrée, on continuera à aller vers ce qu'on appelle la maladaptation. Donc oui, ces deux exemples prouvent qu'un développement plus durable est un levier hein, fondamental pour réduire les impacts du changement climatique et donc promouvoir l'adaptation.
0: Comme on l'a dit, vous êtes membre du groupe euh, du GIEC, dont les rapports sont largement commentés. Alors, à quoi sert le GIEC et que dit son dernier rapport
1: Le GIEC sert précisément à euh, accompagner euh, les acteurs décisionnaires Euh, de l'échelon international à l'échelon local, dans euh, la connaissance, hein, les accompagner pour qu'ils puissent acquérir, la connaissance la plus fine possible sur les impacts du changement climatique, les facteurs d'exposition et de vulnérabilité des sociétés, et euh, également sur les voies qui sont possibles pour s'adapter au mieux pour s'adapter au mieux, et aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et sur ce sujet-là, le sixième rapport du GIEC montre bien qu'il est important d'exploiter les effets de synergie entre atténuation et adaptation. Parce que si on traite de manière séparée ces deux dimensions, D'un côté, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à travers la transition énergétique, alimentaire, les circuits courts, etc. Et de l'autre côté, l'adaptation qui vise à réduire les impacts, eh bien, hein, on aura des effets contre-productifs. C'est-à-dire que si on ne traite pas ces deux dimensions ensemble, nos politiques d'atténuation risquent de de générer de la maladaptation. Et à l'inverse, nos politiques d'adaptation pourraient générer, dans certains cas, plus d'émissions de gaz à effet de serre à l'avenir. Hein donc voilà une des grandes conclusions de ce sixième rapport.
0: Euh, quel est l'apport de la géographie à un tel groupe d'experts
1: Alors la géographie euh, fait partie des sciences humaines et sociales euh, qui sont très bien représentées dans euh, le groupe de travail numéro 2 du GIEC euh, qui s'attelle donc à traiter les questions d'impact, de vulnérabilité et d'adaptation. On est vraiment de nombreux géographes, euh, géographie physique, géographie humaine, géographie régionale, à être intégrés dans dans ce groupe de travail. Pourquoi Parce que la question des impacts et la question de l'adaptation sont finalement deux grandes questions sociétales euh, qui nécessitent de bien comprendre la manière dont les sociétés fabriquent et habitent et gèrent leur territoire. Si on ne regarde pas ces dimensions-là, on a finalement une compréhension très limitée de la résonance des impacts sur un territoire donné et une appréhension également très limitée du potentiel de différentes solutions d'adaptation visant à réduire les risques sur le territoire considéré.
0: Et en quoi les petites îles sont-elles plus vulnérables face à ces changements Alors, les petites îles
1: sont, euh, et les petites îles en particulier tropicales, j'ai envie d'ajouter, sont euh, très climato-sensibles. Elles font partie des territoires euh, qui sont en première ligne des impacts du changement climatique, comme l'Arctique, comme les déserts, par exemple, ou encore comme la Méditerranée. Euh, On a donc à l'échelle du globe des régions qui sont euh, déjà euh, très impactées par le changement climatique, Hein, ces territoires en première ligne sont justement ceux-là, et euh, des territoires euh, qui sont très climato-sensibles, pourquoi Euh, Par exemple pour les petites îles, parce qu'ils sont euh, isolés, ils sont à distance hein, des grands continents, ça génère par exemple en cas de catastrophe climatique un phénomène d'isolement et d'hyperinsularisation qui fait que les différentes parties d'une île donnée n'arrivent même plus hein, à échanger entre elles. Donc, on a des phénomènes d'hyperinsularisation qui se manifestent. Il faut souvent que les secours viennent de l'extérieur. Ça prend du temps parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a des problèmes de logistique à régler. Ce sont par ailleurs des, des territoires climato-sensibles parce qu'ils sont soumis aux impacts de l'évolution du climat, mais aussi aux impacts de l'évolution de l'océan. Une île est un territoire très océanique, par définition, hein, plus qu'un territoire continental. Ils sont aussi climato-sensibles parce qu'ils sont très dépendants des écosystèmes. C'est beaucoup moins le cas pour les territoires continentaux. Euh, Et puis également parce que toutes leurs activités économiques, d'une part, et le bien-être et la santé de la population, d'autre part, reposent sur euh, un développement socio-économique qui s'appuie sur l'environnement et le climat. Quand les secteurs d'activité économique sont le tourisme, l'agriculture, la pêche ou la perliculture, hein, on a là donc une vie humaine euh, qui, qui dépend des écosystèmes et du climat. C'est beaucoup moins le cas en métropole, par exemple, euh, où de nombreuses activités économiques sont complètement indépendantes de l'environnement et du climat.
0: Alors, euh, qu'en est-il des îles de la Caraïbe Peuvent-elles disparaître
1: Alors, euh, vaste question que celle de la disparition des territoires. Dans la Caraïbe, de manière large, il y a des îles hautes, montagneuses, et puis des îles basses, qui sont des îles récifales. Celles-là peuvent, euh, à long terme hein, et sous certaines conditions, potentiellement disparaître. Euh, Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et euh, au-delà de, de la question de la disparition, une question qui est essentielle et que traite ce rapport du GIEC est celle du risque de perte d'habitabilité. Autrement dit, est-ce que demain, euh, la région de Pointe-à-Pitre, euh, par exemple en Guadeloupe, sera toujours habitable Les études disponibles, les études récentes, notamment celles qui ont été réalisées par mes collègues du BRGM, euh, derrière Gonnery-le-Cosanet, montre que cette région côtière de Pointe-à-Pitre pourrait, autour de 2060-2080, en fonction du scénario de réchauffement climatique qui se réalisera, connaître jusqu'à 180 jours de submersion chronique par an. Ça veut dire 180 jours d'inondation par la mer, mais on parle bien de, d'inondation à marée haute et sans qu'on soit dans une situation de dépression tropicale ou de cyclone. Hein, par exemple donc voilà un des risques Euh, qui euh, montrent bien hein, que certaines régions pourraient devenir inhabitables. Alors, c'est le cas sur les côtes, ça peut être le cas euh, de zones de montagne hein, qui, dans nos euh, Outre-mer, sont soumises aux mouvements de terrain et on sait que ces mouvements de terrain euh, sont bien sûr renforcés par les épisodes de précipitations intenses qui sont de plus en plus fréquents dans un contexte de changement climatique. Donc, ce qu'on craint, hein, c'est une diminution de l'habitabilité de certains espaces qui va imposer, c'est sûr, des relocalisations de populations, d'infrastructures et d'activités économiques. Oui.
0: On comprend donc que la situation est urgente. Trouvez-vous que les décisions politiques qui sont prises sont suffisantes pour faire face au changement climatique et pourquoi
1: L'urgence climatique est là. On est bien d'accord. Alors jusqu'à aujourd'hui, les décisions qui ont été prises et qui ont été mises en œuvre concrètement sur nos territoires sont très insuffisantes. Ce n'est pas le cas que pour les îles tropicales, ce n'est pas le cas que pour la Caraïbe. Hein, Ce rapport du GIEC de 2022 met vraiment en évidence que partout sur la planète, on observe un retard d'adaptation. Retard d'adaptation qui est dû au fait que le risque climatique augmente plus vite que les efforts d'adaptation qui ont été consentis jusqu'à présent. Donc il y a vraiment un besoin urgent de rattraper ce retard d'adaptation et de déployer des politiques d'adaptation beaucoup plus ambitieuses, fondées sur des investissements financiers du public et du privé beaucoup plus importants que jusqu'à aujourd'hui, et sur la mobilisation de tous les moyens disponibles. Impliquer la population, hein, bien sûr, euh, c'est fondamental, et euh, surtout se lancer euh, sur la co-construction de trajectoires d'adaptation, c'est-à-dire être capable de dire hein, quel est le futur que l'on désire pour 2100, quel est le futur que l'on désire collectivement pour 2050, et à partir de là, faire une sorte de rétro-planning, euh, qui consistera simplement à choisir par quel chemin quel chemin on veut prendre hein, pour atteindre collectivement ce futur désirable pour tous. Hein. Voilà l'énorme défi face auquel on est, et ça demande évidemment beaucoup plus de volonté et de portage politique qu'on en a eu jusqu'à présent, et aussi beaucoup plus de moyens humains, financiers, euh, etc., hein, que ceux qui ont été jusqu'à présent déployés sur les territoires. Il faut passer à la vitesse supérieure, on est bien d'accord. Tout à fait.
0: Alors, essayons d'être positifs et optimistes et surtout de réfléchir en termes de solutions. Comment peut-on faire pour gérer les effets et s'adapter à de tels changements et quelles solutions proposez-vous
1: Alors, les solutions sont très très nombreuses. hein. Je vais donc restreindre mon propos à l'adaptation côtière. C'est déjà un vaste champ et euh, finalement, c'est quand même une priorité euh, hein, sur sur nos territoires insulaires. Euh, Alors, quelles solutions Il faut bien avoir en tête qu'on a un portefeuille de solutions en main. Ce portefeuille de solutions, quand on veut s'adapter à l'érosion côtière et la submersion marine, inclut par exemple… L'ingénierie lourde, construire des digues, des murs de protection, des cordons d'enrochement, solution qu'on a beaucoup mobilisée jusqu'à présent, mais qui est souvent très mal adaptative sur nos territoires, donc ça veut dire qu'il va falloir certes l'utiliser là où on n'a pas le choix, par exemple pour protéger des villes côtières très menacées, mais qu'il va falloir en revanche, là où on le peut, basculer vers d'autres solutions plus prometteuses Lesquelles Deuxième solution possible, c'est d'essayer d'utiliser les solutions fondées sur la nature hein, qui consistent à mieux protéger, à restaurer et à mieux gérer nos écosystèmes parce qu'ils nous protègent quand ils sont en bon état de santé. Donc ça consiste à s'attaquer aux causes profondes de la dégradation des écosystèmes. On peut penser à la la pollution, on peut penser aux modalités d'aménagement non durable hein, des territoires qui souvent dégradent les écosystèmes troisième solution qu'on peut utiliser, c'est la relocalisation. On en a des exemples, la commune du Prêcheur en Martinique a commencé à relocaliser hein, des quartiers, on a des exemples en Guadeloupe, par exemple à Capesterre, et on a à Saint-Martin de vastes zones euh, dans lesquelles il va falloir, dans les décennies qui viennent, faire de la relocalisation, parce qu'elles sont basses, parce qu'elles sont submersibles et parce qu'elles seront seront tout aussi détruites par les prochains cyclones qu'elles l'ont été par ceux de 2017. Donc ces trois exemples pour montrer qu'on a un portefeuille de solutions et que l'enjeu pour demain, c'est d'identifier des combinaisons de solutions. Souvent, une solution toute seule ne suffit pas pour réduire considérablement le risque. Donc, combiner des solutions qui soient pensées de manière spécifique pour chacun des types de sites qu'on doit traiter. On ne protège pas de la même manière un littoral urbain et un littoral rural, par exemple. Et ensuite, il va falloir que ces combinaisons de solutions soient pensées de manière évolutive. Pourquoi Parce qu'une combinaison de solutions, par exemple, solutions fondées sur la nature, plus ouvrages euh, lourd, c'est ce qu'on appelle des solutions hybrides, c'est quelque chose qui va peut-être marcher jusqu'à 2040-2050, mais qui ensuite va devenir obsolète. Et à ce moment-là, il faudra être capable de bifurquer vers la relocalisation. Donc c'est ça le grand défi en matière de solutions, identifier des combinaisons de solutions pertinentes et être capable de les faire évoluer sur le temps long.
0: Pourtant, il y a aussi ceux qui remettent en cause l'existence du changement climatique, qui pensent même que le GIEC ment. Qu'en pensez-vous
1: Écoutez, aujourd'hui, les climato-sceptiques hein, sont euh, très minoritaires et n'ont pas d'argumentation euh, robuste hein, pour soutenir leur discours. Euh, donc euh, donc voilà ce que j'en pense hein. oui. euh, je crois que voilà, on n'a pas de temps à perdre hein, avec ceux qui, voilà, qui nient euh, les observations et les mesures hein, qui sont faites et qui sont aujourd'hui extrêmement robustes, donc continuons à avancer hein, avec la grande majorité c'est-à-dire avec tous ceux qui sont convaincus qu'il faut passer d'une action peu ambitieuse à une adaptation transformationnelle Les chercheurs euh, font beaucoup d'efforts aujourd'hui pour communiquer leurs résultats à destination de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les groupes de la société qui sont concernés, qu'il s'agisse des professionnels dans les différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des acteurs publics, qu'il s'agisse des associations des ONG ou encore de la société civile. Notre recherche est de plus en plus pensée pour répondre aux grands questionnements de la société, Et euh, donc à l'amont, et puis à l'aval, hein, notre recherche, on la dissémine de plus en plus, conférences grand public, podcasts, interventions dans les médias, expositions, etc. Hein, Et et ce travail euh, est facilité par le fait euh, qu'on produit de plus en plus notre recherche avec l'appui des autres acteurs de la société, qui finalement constitue aussi une énorme base de données dans laquelle on vient cueillir hein, euh, des des informations essentielles. Oui. Nous arrivons
0: au terme de notre échange très riche, merci Madame Duvat pour, pour cette discussion qui montre que la situation est urgente mais que des solutions existent et que des possibilités d'adaptation peuvent être trouvées si nous réagissons nous rappelons à nos auditeurs et à nos auditrices que sur notre site ils pourront aller plus loin avec une bibliographie qui leur est proposée nous vous disons donc à bientôt pour un nouveau podcast sur Olivon Lacaraille merci à vous C'était le podcast de Liron la Caraïbe.
1: Liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com
0: et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à À écouter, écouter, à regarder regarder et à lire. lire.